0: Vanavond. Altijd fijn om hier te zijn. En altijd die lieve, trouwe gezichten te zien. Vanavond gaan we eindelijk weer verder met onze Bijbelstudie-cyclus Koningen en Profeten in Israël, deel 46. Of dus het Woord van God ook rijk is. En we hebben het eigenlijk nog alleen maar over de eerste koning, koning Saul. maar we hebben gezien dat... ...het leven van Sal ook een hoop lessen bevat voor ons vandaag. En eh, u weet dat wij deze studie altijd hebben, de laatste zondag van de maand. En wij hebben tegenwoordig een e-maillijst. Wij sturen, Ada doet dat, elke maand een uitnodiging. Heel lief, ik zie ze ook liggen, keurig, netjes allemaal, dat doet Ada allemaal. Maar wie krijgt die uitnodiging niet? Wie heeft voor vanavond niet een lief, vriendelijk schrijvende gekregen? Niet wie? Iedereen? Nu Ook, ook, ook uh, Slamat Malam? Ook? Ja? Ook? Nou, u ook? Hebben jullie ook gehad? Dat is toch fantastisch? Maar we hebben ook van ons, ja, van Monika, maar wij van ons uit. Helemaal uit Emmen. Dat is leuk, want een e-mail uit Emmen, dat is niks leuker dan een e-mail uit Emmen. Maar dan krijg ik straks even uw e-mailadres. Ik heb geen e mail kan... Oh, wat een zegen zeg. Als je toch geen e-mail hebt. Nee, nee, maar dan zorgt Monika daarvoor. Mocht u zeggen, nou ik vind zo'n zo persoonlijk schrijven wel leuk... dan kunt u altijd eventjes, uh, even ons in uw e-mailadres geven. Krijg jij hem ook, Marcel? Ja. Vandaar, oh, kijk, Marcel is ook altijd trouw hier natuurlijk hè. Als u komt, neem uw Bijbel mee. Wanneer was nou, we hebben het er net over gehad, de laatste studie... ...want we zijn hier natuurlijk gewoon gekomen, de afgelopen maanden met andere onderwerpen. Maar de laatste studie, koningen en profeten in Israël, was, ik heb het al gezegd, op 23 februari 2020. Dat is een jaar geleden. Wij dachten toen, heel vrolijk en heel positief, de volgende studie zal zijn op 29 maart 2020. En toen kwam tante Corona voorbij. En die gooide alles... Omver. Ik heb begrepen dat gisteren, is het een jaar geleden, dat het eerste uh, coronageval in de ziekenhuis in Tilburg uh, zich voordeed. Nou, we, zijn, we denken gewoon corona, we worden het ook een beetje zat, we kunnen er niet naar de samenkomst, het is, het is allemaal heel vervelend. Dus op 29 maart vorig jaar konden wij de studie niet vervolgen en daardoor... En ook in overleg met broeder Jozef en broeder Pronk. Ook niet in april en ook niet in mei. En ja, dan wordt het moeilijk. Want de studie Koning en profeten, die, die, die pauzes tussen die studies mogen niet te lang zijn. Want dan mis je de draad. En ook in het najaar van 2020, vorig jaar, allerlei onzekerheden over het, het samenkomen. En toen dachten wij, weet je wat? Wij gaan een nieuwe start maken met Koning en profeten in januari 2021. En dan kunnen we weer elke maand studie houden. Dus dat hebben we besloten in september. Maar toen hebben wij gedacht. Maar ja, hoe overbruggen wij de periode september tot en met december? Want je kunt wel... Tijdelijk het onderwerp koningen en profeten onderbreken, maar het, het woord van God is wat, wat Monika terecht zegt, is het woord van God. En toen hebben wij drie speciale onderwerpen behandeld. Als u het niet meer weet, nou wij weten dat nog. Op 27 september een bijbelstudie met Beamer over corona, over hoe, hoe we dat in de Bijbel terugvinden. Dat weet u nog wel. Op 25 oktober 2020 hebben we het gehad over de zeven bergen in de Bijbel. En 29 november, op verzoek van enkele zusters, Teresa, Teresa en zuster Monica, het getal 40 in de Bijbel. Dat hadden ze al gevraagd in februari 2020. En toen zeiden wij van nou, we hebben altijd in november een speciale, een speciale studie. Dan doen we dat in november, het getal 40 in de Bijbel. En wij dachten toen nog, in onze positieve bui, nou, dan gaan we 31 januari... Weer verder met de cyclus bij koningen en profeten. En toen kwam er een hele bijzondere klok. Wij noemen dat de avondklok. Wij hebben thuis een aan de muur hangen, de avondklok. En hij gaat volgende maand gaat de avondklok ook een uur vooruit. Daar hadden wij ook niet op gerekend. Eh, hadden wij toen maar geweten hoe makkelijk het voor ons was om een verklaring te krijgen. Die hebben we nu ook. Wij mogen als we willen midden in de nacht thuiskomen vanavond. En als de politie ons aanhoudt, dan laten wij de... ...allerlei verklaringen zien, die kun je zo op het internet downloaden. Het is allemaal heel makkelijk. Kijk, u bent allemaal tegen negen thuis, maar ja, Emmen is wat verder. Dus dankzij die verklaringen, dat hadden we vorige maand ook kunnen doen... ...maar toen waren we er nog niet zo handig in. Nu hebben we dat allemaal keurig voor elkaar. En vandaag is het 28 februari 2021, de verjaardag van broeder Pronk. En is dat niet mooi dat wij nu, nu eindelijk dat klinkt een beetje gek, onze cyclus koningen en profeten in de Bijbel kunnen vervolgen. Niet dat we dus ons de afgelopen maanden hebben verveeld. We hebben allerlei belangrijke Bijbelse onderwerpen genomen. En ik, wij vonden het ook nodig om corona in het licht van de Bijbel, om dat toch per se te bespreken. Dat hadden we er zeker tussen, tussen gevoegd. Maar vandaag... Koningen en profeten in Israël. En daar zijn wij al jaren mee bezig. Want ik heb u al verteld: dit wordt vanavond de 46e avond over koningen en profeten in Israël. En omdat de laatste studie Koningen en Profeten een jaar geleden is, zal ik hier en daar teruggrijpen. En als u zegt: jongen, dan, dat heb ik allemaal gemist, ik weet het niet meer. Ga naar Marcel, mijn trouwe cameraman. Hij is er altijd. Marcel. Dankjewel, in de naam van de Heer. En zuster Ina, die, uh, Ina heeft thuis een gigantische verzameling van alle preken en studies. Uh, je kunt het niet geloven, ik zou het wel eens willen zien, maar het moet een hele bibliotheek zijn. En ook de studies die wij hier gehouden hebben, zetten wij op ons eigen kanaal. Vanochtend waren we in Haarlem en toen zei een zuster, wanneer gaat u daar nou uiteindelijk weer mee verder? Gelukkig, hè? Dus... In Haarlem volgen ze dus de studies die wij hier doen. En ik zeg: nou, als u vanavond meegaat naar Delfzijl... dan komt u ook eens onder de mensen... en dan uh, gaan we daar verder met deel 46. Oh, dus zegt, oh, dus, oh, dus, uh, dus uh, van de week uh, kan ik 46 zien. Ik zei, nee, dat in Delfzijl gaat dat uh, heel ordelijk. Maar u rekent erop, dat een week erop. Dan komt dat op het kanaal en dan kunt u deel 46 zien. En dat is het mooie van uh, die technologie die hier is... ...en die dankzij Marcel eh, altijd functioneert... ...waardoor wij altijd deze studie ook op ons kanaal kunnen zetten. Nou, dat moesten we allemaal even kwijt natuurlijk... ...want ja, het is allemaal zo lang geleden. En waar zijn wij nou mee begonnen op 23 februari 2020... ...met 1 Samuel 19. Nou, als u dan nagaat dat wij deze cyclus begonnen zijn met 1 Samuel 8... En dit deel 46 is, kunt u nagaan hoe rijk het woord van God is. En ik sluit me helemaal aan bij Monika, die, die terecht zegt, daar kun je het beste maar in investeren. Want als het woord van God zo rijk is, dat je zo lang doet over een betrekkelijk klein aantal hoofdstukken, dan is het woord van God rijk. En we gaan daar dus nu mee verder. We gaan verder waar we gestopt zijn in... 23 februari 2020 en leest u mee, want dat moeten we toch zeker even doen, 1 Samuel 19 vanaf vers 8. Dat is precies waar we de vorige keer zijn gebleven. En nogmaals, als u zegt, ik zou mijn geheugen wel even willen opfrissen, eh, die studie staat op YouTube, deel 45 uiteraard... Uh, Marcel weet er alles van. Ina weet er alles van. Gelukkig liggen die studies allemaal digitaal vast. Hoe wonderlijk is dat. 1 Samuel 19 8. En u weet, ik lees het N.W.G. Toen de oorlog opnieuw uitbrak... trok David uit en streed tegen de Filistijnen. Hij bracht toen een grote nederlaag toe... zodat zij voor hem op de vlucht sloegen. En dan heb je dat gezeur weer. Maar de boze geest des Heeren kwam over Saul... Toen hij in zijn huis zat met zijn speer in de hand en David tokkelde de snaren. Toen trachtte Saul David met de speer aan de wand te spietsen. Maar deze ontweek Saul zodat hij met de speer de wand trof. En ik heb je de vorige keer verteld, David had die speer kunnen pakken en terug kunnen gooien naar Saul. Dat heeft hij niet gedaan. Dus ergens boven het hoofd van Saul bleef die speer hangen en David liet hem hangen. Maar het was voor hem een koud kunstje geweest om wraak te nemen. Vers 10 dus nogmaals. Toen trachtte Saul David met de speer aan de wand te spitsen. Maar deze ontweek Saul zodat hij met de speer de wand trof. Daarop vluchtte David en ontkwam in die nacht. En Saul stond boden naar het huis van David om hem te bewaken en hem morgens te doden. Maar Michal, de vrouw van David, deelde hem mee, indien gij vannacht uw leven niet weet te redden, zult gij morgen ter dood gebracht worden. Toen liet Michal David door het venster naar beneden, hij ging op de vlucht en ontkwam. Daarop nam Michal de terafim, dat is een afgod, een afgodsbeeld, daarop nam Michal de terafim en legde die op het bed. En ze legde een net van geitenhaar aan het hoofdeinde daarvan en spreidde er een kleed over uit. Dus een trucje. Toen zond Saul bodem om David te halen. Maar zei Michal, zeiden hij, is ziek. Daarna zond Saul de bodem om naar David te gaan met het vervel. Brengt hem op het bed tot mij, opdat ik hem dood. Allemaal nogal lekker. Toen kwamen de boden binnen en zie, daar lag de terafim, de afgod, op het bed. Met het net van geitenhaar aan het hoofdeinde daarvan. En die bode van Saul dachten dat het David was. En Saul zeide tot Michal: Waarom hebt gij mij zo bedrogen dat gij mijn vijand liet gaan, zodat hij ontkomen is? Maar Michal zeide tot Saul: Hij, David, zeide tot mij: Laat mij gaan, waarom zou ik u doden? Nadat David gevlucht en ontkomen was, kwam hij bij Samuel te Rama en deelde hem mee al wat Saul hem aangedaan had. Daarop ging hij David met Samuel weg. ...en zij bleven te najot. Dat is allemaal erg verdrietig. Voorlopig heeft we het, het zover... Hè? ...want er komt hierna nog... ...een gedeelte in 1 Samuel 19... ...over Saul en de profeten. Maar dat is een heel apart hoofdstuk... ...dat gaan we dan ook apart behandelen. De vorige keer hebben we dus... ...een begin gemaakt van 1 Samuel 19... ...vanaf vers 8. En ik heb u toen beloofd... ...wij gaan vijf studiethema's met elkaar behandelen... Het eerste studiethema was bemoedigd worden door de ware David. Want David is natuurlijk een van de mooiste schaduwbeelden van Jezus. We hebben gezien het tweede thema. Sal wil David opnieuw doden. En we hebben toen gezien dat wijst op het lijden en sterven van de ware David, de Heer Jezus. Dan hebben we gezien de vorige keer... ...zal als schaduwbeeld van ongeestelijke christenen en ongeestelijke leiders. Zijn die er? Nou en of. Het vierde thema, Davids vrouw Michal. Lessen voor het christelijk gezin. En het vijfde thema, David bij Samuel. Een mooie, een mooie troostvolle ontmoeting tussen David en Samuel... ...waar wij een schaduwbeeld zien dat Jezus een toevluchtsoord is. U moet altijd maar denken, hè, dat als u de Bijbel leest... ...altijd denken, niet wat kan ik hiermee, want wij zijn echte consumenten... ...maar wat zie ik hierin van Jezus, dat is de kloof. Laat ze iemand tegen mij, ik vind dat Bijbel lezen ontzettend saai. Ik vind er helemaal geen fluit aan. Ik zeg, nou dan moet je het vanaf nu eens anders gaan doen... ...dan moet je nu de Bijbel gaan lezen... ...en dan moet jij eh, in je achterhoofd houden... Wat leer ik op deze bladzijde van Jezus? Want, de Heer Jezus zegt in Johannes... de schriften zijn het die van mij getuigen. Dus als je iets meer van wij en mij wil weten... moet je het woord van God openstaan, openslaan. Wat, wat Monika zegt, de beste investering die je kunt doen. Als je wil groeien in de kennis van Jezus Christus... kun je doen en laten wat je wil... maar je moet het woord van God openen. Nou, als je dat saai vindt en een hoop christenen of die zich zo noemen, vinden dat saai. Ga dan maar eens jezelf een opdracht geven. Wat leert mij dit gedeelte over Jezus? En welk gedeelte ik ook lees... en ik ben 70 en ik doe bijbelstudie vanaf mijn twaalfde... welk bijbelboek of gedeelte ik ook lees... gaat er bij mij altijd... wat zegt mij dit over Jezus? Een hoop mensen zeggen... bij het lezen van de Bijbel... wat heb ik eraan? Wat kan ik ermee? Wat koop ik ervoor? Nogmaals... Dat is omdat een hoop christenen... ...consumenten zijn. Wat heb ik eraan? Maar... maar, maar dan, ...dan zul je vaak teleurgesteld worden... ...omdat de Bijbel ook wel eens ergens anders over gaat. Maar als je zegt... ...wat leert de Bijbel mij? Of dit gedeelte? Of dit vers? Mij over Jezus. Nou, Dit 1 Samuel 19... ...wat ik u heb gelezen, is helemaal niet zo leuk. En we hebben... ...in, in relatie tot Saul... ...dingen gezien die helemaal niet zo leuk zijn. Totdat je de charme ziet... ...van de ware David. En hier de charme ziet van de ware Samuel. Dat is zo prachtig. En, en, en als, als de heer Jezus zegt... ...de schriften zijn het die van mij getuigen... ...bedoelt hij eigenlijk het Oude Testament. Want in, want in de tijd van de heer Jezus was er helemaal geen Nieuwe Testament. Dus hij zegt eigenlijk... ...als je van mij wil weten... ...dan moet je het woord van God openen. En dat was het Oude Testament. En dat is juist vandaag de dag, ik heb het al vaak gezegd, in Nederland niet populair, dat Oude Testament. Maar dat leert mij over wie Jezus is. Ja, als Filippus het Evangelie brengt aan de Kameling uit het Morenland, weet dat wel? Die Kameling die leest de profeet Jezaja. en snapt er geen fluit van. En hij vraagt dan Filippus, wat betekent dit? En dan. Heeft die, die kamerling, handelingen 8, heeft open liggen Jezaja 53. En dan vraagt Philippus, snap je dat wat er staat? Nee, zegt die kamerling, een soort, een soort minister van Financiën. Hoe zou ik dit snappen als niemand het mij uitlegt? En dan staat er, en uitgaande van dat schriftwoord, Jezaja 53, predikte Philippus hem Jezus. Ziet u? Dus de charme van het Oude Testament, dat zien we hier ook, is wat leert mij dat over Jezus. Nou, misschien verdrietig, maar de eerste drie thema's hebben we al besproken. Dat gaan we niet nog een keer doen, dat staat allemaal digitaal vast. Dus wat we besproken hebben is bemoedigd worden door de ware David, Jezus. Eh, Saul wil David opnieuw doden, het lijden en sterven van Jezus. En we hebben besproken... Saul als schaduwbeeld van ongeestelijke christenen en leiders. Vandaag thema 4, Davids vrouw Michal. Lessen voor het christelijk gezin. Ja, daar hebben we het de, de vorige jaar, het is hoeveel een jaar gehad, even kort over gehad. Maar we gaan daar nu wat dieper op in. Hoe zit dat met dat christelijk gezin? We weten inmiddels dat David was een man Gods. Dat hebben we gezien. Maar we hebben gelezen van Michal... dat zij was een afgodendienares. Wie heeft er nou een terafim thuis? Wie heeft er nou een afgod thuis? Dus David was een man gods. Dat blijkt uit alles. Maar hij was getrouwd met een vrouw... die als hobby had het dienen van, 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 van zichtbare afgoden. Dus dat huwelijk tussen David en Michal was niet in balans. David diende God... En Michal diende de afgoden. En dat is belangrijk eh, voor vandaag. Er zijn eh, een hoop gezinnen waarbij de vrouw de heer dient en de man niet. Of andersom, waarbij de man de heer dient en de vrouw niet. En als de man de heer dient, zegt, kan een vrouw wel eens zeggen... Nou, gun hem zijn hobby's. En gun hem zijn liefhebberijen. Maar laat mij mijn gang gaan. En eh, dat zie je wel eens, dat in zo'n huwelijk... ...de mensen twee kanten uitgaan. Fijn huwelijk, houden veel van elkaar... ...maar wat de toestand van hun hart betreft... ...is de ene partner, laten we nou maar zeggen de man... ...die is godgericht... ...en de andere partner, de vrouw, is maar een voorbeeld... ...die heeft, die heeft daar geen interesse in. Dat, dat kan uiterlijk een goed huwelijk zijn... ...en dat kan best marcheren... ...want er zijn ook in de wereld prima huwelijken. Prima huwelijken. Wij, onze beide buren aan beide kanten, die nou niet direct staan te springen bij de evangelie, zijn prima huwelijken. Maar toch, als het gaat om de hartsgesteldheid in een christelijk gezin, als de ene de heer dient en de ander niet... en de, de harten van de, van, de, van de echte lieden gaan twee kanten uit, dat, 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 dat maakt dat huwelijk niet... Eens gezin. Dat, dat, dan is de charme van het huwelijk wel weg. Dan is het huwelijk hoogstens geestelijk en lichamelijk vol liefde. Maar dat komt in de wereld ook voor, zoals ik u al zei. Maar als het hart van de ene uh, huwelijkspartner... ...gericht is naar iets totaal anders dan het hart van de andere huwelijkspartner... ...dan is er toch geen eenheid. Dan is zo'n huwelijk niet in balans. En als dan de moeilijkheden komen... En de ene wil het bij de Heer brengen en de andere vindt dat niet nodig. Of als er moeilijkheden komen en de ene wil het oplossen met de Heer... en de andere zegt, ja, ja maar we moeten het ook zo doen. Dat is niet in balans en dat, dat, dat loopt niet altijd lekker. Daar zijn er voorbeelden genoeg van. En laten we over dat huwelijk wat niet in balans is... maar is het woord van God raadplegen. Dan kunt u zeggen, is dat belangrijk? Ja... ...want daar zijn, is een hoop verdriet door ontstaan. Bij David en Michal zie je dat, heel goed. Lees u met mij mee, 2 Korinther 6. 2 Korinther 6. 2 Korinther 6, vers 14. Vormt geen ongelijk span met ongelovigen. Want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid... Of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial, dat is een afgod? Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige? Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel gods met afgoden? Tot zover heen. Je zou er ook van toepassing kunnen zijn, maar dat is nu het onderwerp niet, op iemand die een zaak heeft en, een, en, die, en die iemand is een gelovige en hij heeft een ongelovige zakenpartner, gaat op een dag ook fout. Wat Paulus zegt, je moet niet samen eh, verantwoordelijkheid dragen... Uh, uh, als de ene een gelovige is en de andere kent de Heer niet. Dat kan heel lang goed gaan, maar dan komen daar verschillende belangen. En, en, en Paulus legt dat uit. Er is ook geen verbinding tussen licht en duisternis. Er is ook geen verbinding tussen Jezus en een afgod. En er is ook geen verbinding tussen de tempel gods en afgoden. En heel vaak als een gelovige zakenman een, een, een contract sluit of een verbinding aangaat met een ongelovige partner en ze beginnen, en ze beginnen samen een zaak, dan gaat dat heel vaak fout. En maar zo is het in een huwelijk ook. En dan uh, kunt u wel zeggen, ja maar stel je naar voren, ik ga trouwen en mijn vrouw is nog niet gelovig, maar dat regel ik wel. Ja, dat komt allemaal wel goed. Uh, ik, ik zorg wel dat ze tot bekering komt. Dat komt gelukkig voor, dat komt gelukkig voor, maar ook niet altijd. En Paulus raadt dat af. Hoe, hoe, hoe jammer het ook is als een, als een gelovige vrouw liefde heeft voor een ongelovige man, dan kan die liefde zo ver gaan dat zij even voorbij gaat aan het feit dat dat ooit wel eens een probleem zou kunnen opleveren. als het gaat om belangrijke keuzes in het leven. Daarom zegt Paulus: ga, doe het niet. Ga niet een verbindenis aan als gelovige met een ongelovige. Dan kunnen we zeggen, ja, maar het sociaal oogpunt, daar houdt de Bijbel geen rekening mee. Paulus zegt dus heel duidelijk, er is geen gemeenschap tussen het licht en de duisternis. Iemand die de Heer Jezus kent, wandelt in het licht. Iemand die de Heer Jezus niet kent, wandelt in de duisternis. Dat zijn mijn woorden, niet het woord van God. En Paulus zegt, er is geen verbinding tussen, dat, dat gaat niet samen. Kan een poosje gaan, maar dan gaat het niet samen. Er is ook geen verbinding tussen God en de afgod. ...terug naar het huwelijk van David en Michal. Dat was dus niet in balans. En, 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 en ik heb u al verteld... ...er zijn twee soorten, nou ja, eigenlijk drie soorten huwelijkrelaties. Dat, dat zijn twee gelovigen... ...die allebei de Heer willen dienen... En, en, die, en, ...en die met elkaar trouwen. Dat is natuurlijk geweldig. Maar het komt natuurlijk ook voor... ...zoals ik u al een paar keer zei... ...dat een gelovige zo verliefd is op een ongelovige... En dat het tot een huwelijk komt. En dat is allemaal geweldig. Maar eh, dat is wat Paulus afraadt. Dat heeft, het zijn mijn woorden, niet. Dat is wat Paulus afraadt. Hoe geweldig eh, die andere partner ook is. Paulus die, die zegt dat is niet verstandig. Want eh, dat, moet, dat gaat op een dag fout. Maar er is nog een, 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 een relatieprobleem. Dat is dat twee gelovigen met elkaar trouwen, die dus allebei een kind van God zijn door het geloven in de Heer Jezus, maar twee richtingen uitgaan. We weten in de geval van David dat hij ging in de richting van God, en we zien in Michael, ze ging in de richting van afgoderij. Laten we nou maar even zeggen, dat zijn allebei gelovigen die met elkaar zijn gaan trouwen, maar die in hun hart, wat ik al eerder zei, twee kanten uitgaan. En David, de richting van God, dat blijkt uit alles. En nota bene, die Michal, die heeft een privé afgod. Een terafim. dat was een privé huis afgod. Die kon je gewoon kopen en die kon je in huis zetten. En die, en die terafim afgod, die waren bedoeld om te communiceren met doden. Daar had zij een huis. Tante Michal. En, 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 en David diende God en alles. En zij, zij had haar... ...privé afgod haar terafim. En om te kunnen communiceren met de dood. En dat was het huwelijk. Allebei, uh, in, in ons voorbeeld, allebei uh, kennen ze de Heer. Ze gaan allebei naar de gemeente, ze gaan allebei naar de kerk... ...en uh, lezen allebei uit de Bijbel... Maar de ene is gericht op het dienen van God... ...en de andere heeft, doet aan afgoderij. Ik zal u straks vertellen, afgoderij is niet alleen maar een beeldje... ...of een totempaal, afgoderij... ...is alles wat niet gericht is op het dienen van God. Dat noemt de Bijbel afgoderij. Zal ik u zo meteen vertellen. Dus het kan ook in een huwelijk van twee gelovigen zijn... ...dat de harten twee kanten uitgaan. En ik heb u de vorige keer gezegd... ...een jaar geleden... ...als, ik, als blijkt in mijn bediening... Dat, ...dat Ada dat hart niet meer heeft... ...dan moet ik stoppen. Ik ken een voorganger, die, die, die is getrouwd met een vrouw. En die vrouw zegt, luister eens, hij is voorganger. Hij doet zijn ding maar, hè, als je mij er maar niet meer lastigvalt. Ik doe mijn ding, hij doet zijn ding. En, eh, en hij moet bij mij ook niet aan mijn hoofd zeuren. Hij moet me er ook niet mee bemoeien. Hij moet me er ook niet lastig vallen. Dan gaan die harten, al zijn er twee gelovigen, twee kanten uit. En... En even over ons werk, wij kunnen het werk alleen maar doen samen, omdat onze harten dezelfde kant uitgaan. Zodra dat verandert, eh, is dat schadelijk voor de bediening, maar ook schadelijk voor het huwelijk. En lieve mensen, het komt vandaag de dag heel wat keren voor dat in een christelijk huwelijk de een God dient... en de ander uiterlijk wel christelijk is, maar uiteindelijk een afgod heeft. En nogmaals, afgoderij is... Hij heeft alles wat niet gericht is op het dienen van God. En die terafim die Michal had, het is niet te filmen. Uh, misschien wist David daar ook helemaal niks van. Dat is ook niet interessant en dat wordt ook niet genoemd. Anders zou hij daar zeker uh, tegen uh, gefilmineerd hebben. Maar zij had dus die terafim. En in het Oude Testament is, is in Gods ogen die terafim iets verschrikkelijks. Je leest bijvoorbeeld, u hoeft dat niet mee te lezen, over die terafim in 2 Koningen 23. ...met betrekking tot koning Josia. De meeste koningen in, in Israël... ...die bakten er geen fluit van. Moet je maar eens lezen. Hij deed wat kwaad is in de ogen des heren. Hij werd koning toen hij zo en zo oud was. Hij deed wat kwaad is in de ogen des heren. Eh, als de heer niet komt, wat wij wel hopen... ...zullen we al die koningen langs gaan. Maar nou hebben we het over koning Josia. Dat is een zeer groot, een grote uitzondering. En van hem lees je in 2 Koningen 23... Voor koning Josia, moet je opletten, moet je opletten, is er geen koning geweest die zich zo tot de Here keerde met zijn ganse hart, zijn ganse ziel en zijn ganse kracht. Wauw! En na hem stond zijn gelijke niet op. En wat deed koning Josia? Dan staat er, koning Josia deed weg de terrafim en de andere afgodsbeelden. Koning Josia deed weg de dodenbezweerders, waarzeggers en al de gruwelijken die in Israël werden aangetroffen. Kijk, dat was een krachtpatser. Het is jammer dat het zo lang duurt, maar de behandeling van koning Josia, dat is een feest op zich. Er waren dus wel koningen die een bijzonder, een bijzonder, het bijzonder goed deden, maar de meeste niet. U mag het geduld van God wel bewonderen, hebben we ook al vaak gezegd. Als u een illustratie wilt hebben van de genade van God, dan moet u vooral lezen het Oude Testament, al de koningen in, Egypte, in Israël. Dan krijg, je, en dan krijg je in ieder geval een genuanceerd beeld over Israël, want dat wordt veel te veel overdreven. En je krijgt een beeld van de genade van God. En het derde cadeau dat je krijgt is, je leert er ontzettend veel van. Want wat in Israël gebeurt, dat is eigenlijk een verafschaduwing van wat er vandaag in de gemeente gebeurt. Paulus zegt in 1 Korinthe, wat Israël is overkomen, is ons ten voorbeeld geschied. Oké, okay. dus even terug. David en Michal, laten we maar zeggen, een, een, het schaduwbeeld van het christelijk huwelijk. David, hart was gericht op God... En Michal misschien uiterlijk ook, maar van binnen diende zij de afgoden. Dat huwelijk was, dat was qua liefde misschien perfectos, maar dat was niet in balans. Wij moeten dus altijd denken, ook in het huwelijk, niet van... Nou ja, mijn vrouw die houdt veel van God, ik, ik, ik doe mijn eigen ding. Voor de kwaliteit van het huwelijk is het beter dat alle aandacht en, hart, en, harte, en harte focus... ...gericht is op God. Dat is veel beter voor het huwelijk. Dat, uh, dat brengt samen... ...en als je dan een probleem hebt... ...of er is een tegenslag... ...dan ga je samen op de knieën... ...dan deel je dat samen... ...dan ben je daar één in. Ik denk dat er geen grotere eenheid is... ...in een huwelijk... ...dan daar waar door beide echtelieden ...God van harte wordt gediend. De een niet meer dan de ander... En waarbij in ieder geval de harte focus niet twee kanten uitgaan. Want dat lijkt er voor de buitenwereld wel geweldig. Maar dan is er toch geen intimiteit, geen geestelijke intimiteit in dat huwelijk. Zo was het bij David en Michal. Even terug naar Michal. We lazen in Samuel 19 dat ze een trucje uithaalt. We hebben gelezen, die, die bode van Saul die komen David halen. En die Michal die denkt... Eh, jongen, 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 ze moeten David niet meenemen. Weet je wat, daar slaapt David. Hij schijnt zijn eigen bed te hebben gehad. Dat is ook niet zo leuk. Dat wil zeggen, dat, dat het gaat hier over het bed van David. Maar goed, maar zij haalde een trucje uit. Daarop nam Michal de terafim, dat is zo'n beeldje he, en legde die op het bed van David. Toen kwamen de boden binnen en zie, daar lag David... Daar lag de Terafim op het bed van David. Had ze een geitenhaar, had ze dat, had ze dat, ze had dat heel sluw gedaan, zodat die bode dacht, daar ligt David. En eh, ze zegt ook nog, hij is ziek. Dus zij neemt, let u op, zij neemt dat Terafim afgodsbeeldje en legt die op de plek van David. En toen ik het hierover had, zei Ada, begrijp jij wat dat betekent? Je denkt natuurlijk dat ik dat allemaal van mijn, mijn eigen heb. maar uh, Als het echt gaat om iets heel bijzonders, komt het van Ada. Ze zegt, daar staat letterlijk dat Michaël de afgod legt op de plek van David. En we hebben ook in dit verhaal gezien, David is een schaduwbeeld van de heer Jezus. Waarschijnlijk een van de mooiste uh, uit het Oude Testament. Zij pakt haar afgod en, 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 en neemt als het ware de, de open plek van David... ...en legt daar die afgod neer. Zij, zij legt die afgod op de plek van David. Daar waar David hoorde te liggen... ...legde zij haar afgod neer. En Ada zegt... ...ja, dat is, dat is natuurlijk heel kwalijk. dat, dat zij, 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 zij legt niet uh, een paar kussens op het plekje van David. Uh, je had die, die ruimte die David overlaat... ...ook kunnen opvullen met wat anders. Nee, zij pakt dat... Afgodsbeeld en legt die op de plek van David. En lieve mensen, als dat vandaag de dag onder gelovigen gebeurt, dat, dat de plek van de Heer Jezus in het leven wordt ingenomen door afgoderij, dan gaat het heel langzaam achteruit. En dan moet je niet stoer gaan doen en zeggen van nou dat overkomt mij niet. En, het, en, 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 en dat maak ik allemaal zelf wel uit. Want uh, heel veel christenen in Nederland zijn behoorlijk arrogant. Maar wat is dan afgoderij? Wat zij dus doet als huwelijkspartner van David, zij legt een afgod op de plek van David. Wat vandaag de dag gebeurt, is dat gelovigen een, een afgod hebben in plaats van de ware David, Jezus. De Bijbel verwijst naar de afgoderij van zonde. Oorlogen, verslavingen, moorden, machtswellust, verwoesting. Dat noemt de Bijbel allemaal afgoderij. Paulus spreekt in Galaten 5 en in Kolosse 3, let u op, over de afgoderij van twist, afgunst, geweld, toverij, hoererij, onreinheid, boze begeerte en hebzucht. Hij noemt dat afgoderij. Afgoderij van twist, afgunst, geweld, toverij, hoererij, onreinheid, boze begeerte en hebzucht. Dus nogmaals, afgoderij is niet alleen maar een, een afgodsbeeldje hebben en daarvoor knielen. Uh, afgoderij is alles wat niet is gericht op het dienen van God. Paulus zegt in 2 Timotheüs 3 over de goddeloze afgodische wereld. De mensen zullen zelfzuchtig zijn, pochers, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos. ...lasteraars, onmatig, onhandelbaar... ...afkeerig van het goede... ...verraderlijk, roekeloos, opgeblazen... ...met meer liefde voor genot dan voor God. Allemaal afgoderij. Als dat ook in het leven van de gelovigen... ...de plaats neemt van Jezus... ...boert de Gelovige achteruit. En kan het best zijn dat hij vervalt tot zonde... En uiteindelijk verkeerd terechtkomt. Petrus zegt in 1 Petrus 4 heeft het over de afgoderij van losbandigheid, dronkenschap en onzedelijkheid. Dat is allemaal afgoderij. In 1 Corinthe 12 wordt gesproken over vroeger liet gij u blindelings naar de stomme afgoden heen drijven. Alles wat de plek inneemt van Jezus. Wordt hier genoemd. In 1 Thessalonians 1 zegt Paulus. Tegen de gelovigen ge hebt u van de afgoden tot God bekeerd. Afgoden kan ook zijn een hobby of geld. Of uh, uh, iets van deze wereld. Wat op zich niet verkeerd is. Maar wat de plaats inneemt van Jezus. Nou ja, dan kunt u zeggen. wij ben nu nou aan het moraliseren? Maar dat is... Dat is de situatie. Zo, zo goed gaat het in christelijk Nederland niet. En dat is uit het hart gegrepen wat Monika zegt. Het investeren in het woord van God. Nou, dat, dat, dat vindt men eigenlijk overdreven. Meneer Thessalonicense 1, 1, ik zeg het, zegt Paulus, schrijft hebt u van de afgoder tot God bekeerd. Waarom? Om God te dienen en zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Dus Paulus zegt tegen de Thessalonicensen. dat waren dus kennelijk mensen die voordat ze de Jezus leerden kennen afgodendienaren waren. En die afgoden, wat het ook was, dat doet er niet toe. Het was allemaal gericht op het niet dienen van God. Maar, zegt Paulus tegen de Thessalonicensen: jullie hebben je van de afgoden tot God bekeerd om God te dienen. En zijn zoon uit de hemel te verwachten. Dus als vandaag de dag iemand die Heer Jezus aanneemt. En hij leeft niet in de verwachting van de terugkomst van Jezus, heeft hij zich maar half bekeerd. En als je tegen een gelovige zegt, u hebt je bekeerd om God te dienen, zal iedereen zeggen ja. Maar, zegt Paulus, en zijn zoon uit de hemel te verwachten, dat leeft niet. Wij, wij weten waar we het over hebben, dat leeft niet in Nederland. Wij zijn, ons land is te welvarend, wij zijn, hebben weinig visie. Wij denken dat wel, vooral als we ons met politiek bemoeien, dan denken wij dat wij visie hebben. Maar de visie van de gelovigen is de wederkomst van Jezus Christus. Amen. En ik zal u dit vertellen. Als, als er vandaag de dag gelovigen zijn die zich zo noemen en niet verlangen naar de wederkomst van de Heer Jezus, noemt Paulus dat afgoderij. Als er afgoderij komt in de plaats van Jezus, verwachten wij ook niet zijn terugkomst. Dan wordt ons leven bepaald door wat we om ons heen kunnen zien. Dan wordt ons leven bepaald door wat voor ogen is en dat is een hele korte termijnvisie. En lieve mensen, als Paulus zegt: je hebt van de afgoder tot God bekeerd. Om God te dienen, nou dat snapt iedereen. Maar ook om zijn zoon actief uit de hemel te verwachten. En daar waar een gelovige beleid. Ik ben een kind van God. Niet ik ben christelijk, want dat is half Nederland, of ik ben christen. Dat is iemand die naar de kerk gaat en wel eens uit de Bijbel leest. Maar wat de Bijbel noemt een mens in Christus, die dient God en verwacht de Heer Jezus. Hoe kun je nou de Heer Jezus verwachten als je je niet met hem bezighoudt? Dat verlangen, dat ebt heel langzaam weg. Dat verlangen ebt heel langzaam weg. Want, want je, kunt, je verlangt pas naar de terugkomst van de Heer Jezus als je je in hem hebt verdiept. En je, en je, en je verlangt ernaar om... Om hem eindelijk eens te zien. Ja, maar dat gebeurt niet als je een afgoodsbeeldje, een terrafim legt op de plek van Jezus. En ik wil zeggen, wat bent u aan het moraliseren? Ik geloof dat we weer terug moeten aan de duidelijke zwart-wit boodschap van de Bijbel. Je dient of God of niet. Je hebt of Jezus op de eerste plaats of niet. Dat is de clue. Daar kunnen we van alles bij verzinnen, maar u ziet dat hier, het was allemaal niet gezellig, deze, deze, dit, dit huwelijk van David en Michal. En daar lag, en daar lag op de plek van David een afgodsbeeld. En lieve mensen, als u zegt, ik zou best wel meer willen verlangen naar de komst van Jezus, houdt u zich met hem bezig. Paulus In Johannes staat, wacht u voor de afgoden. Als u zegt, ik wil wel meer verlangen naar de heer Jezus, dan moet je in hem verdiepen. En uh, U weet nog wel, ik heb het al eens verteld, dat uh, in de oorlog waren daar de Indië-strijders. Die streden in uh, Indië, dat waren jonge mannen, die werden vanuit Nederland uitgezonden om in Indië te strijden. En uh, ja, dat was voor de jongens, nogmaals, ik kwam zo uit een gezin, en dat was voor de jongens heel zwaar. Toen was er in Nederland een organisatie... ...die zorgde ervoor dat Nederlandse meisjes gingen corresponderen met die jongens in Indië. En, en dat was een hele organisatie. Die zorgde dat die brieven die kwamen terecht op dat, op dat centrale adres, ergens in de buurt van Amsterdam. En die, en die organisatie zorgde dat die jongens die brieven kregen, op naam. En als die jongens brieven terugschreven naar die meisjes... ...dan zorgde die organisatie dat die brieven weer keurig kwamen op de plek van die meisjes. En daar zijn hele huwelijken uit ontstaan. Wij kennen een echtpaar, die hebben elkaar zo leren kennen. Hij was in Indië en ze hebben vier jaar met elkaar gecorrespondeerd. Er waren geen foto's, geen Skype en noem al die flauwe kul maar op. Dat was een lied. Zij leerden elkaar kennen door wat zij over elkaar te weten kwamen. Zij stortten, want die, die correspondentie werd natuurlijk steeds intenser. En dat ging in het begin over koetjes en kalfjes. Maar later werd, die, dit, werd het een harte correspondentie. En de, die man leerde haar kennen. En zij leerde hem kennen. En ze verdiepten zich in elkaar. En, en ze schreven elkaar. En zo leerden ze elkaar kennen. En die vrouw heeft mij toen ooit wel eens verteld. Ze is, ze is overleden. Ze heeft gezegd. En ik had zo'n verlangen om hem te zien. Hoe kwam dat verlangen? Ze had, hem, ze had geen foto van hem, ze wist niet eens hoe hij eruit zag. Maar doordat ze hem leerde kennen, door die correspondentie, dat, dat vulde haar hart. En ze zegt, ik had op een gegeven moment nog maar één wens om hem te zien. En toen die boot aankwam en al die jonge soldaten over de reling hingen, wees ze hem aan. Ze zegt, dat is hem. Maar ze had hem nooit gezien. En ze zijn meer dan 60, 70 jaar getrouwd geweest. Nu allebei overleden. Als ik mij verdiep in wie de Heer Jezus is, zonder hem te zien. Want die moet niet met flauwekul gaan komen. De, wij zullen de Heer Jezus zien als hij ons komt halen. Petrus zegt: In hem verheugt u zich zonder hem thans te zien. En gij verheugt u met een onuitsprekelijke vreugde zonder hem thans te zien. Maar als ik mij verdiep in wie Jezus is. Eh, anders dan alleen maar de geëikte termen dat hij naar het kruis is gegaan, hoe, hoe geweldig dat ook is, en, en ik verdiep mij verder niet aan hem, kan het zijn dat, mijn, dat, ik, dat ik ook niet naar hem verlang. Als een van die, van een van die correspondentiemensen in India en Nederland er op een gegeven moment mee zouden stoppen met dat schrijven, of ze zouden oppervlakkig blijven, dan zouden ze ook niet naar elkaar verlangen. Maar, maar doordat zij in die brief hun hart uitstorten, leerde de ander die ander kennen. En lieve mensen, de heer Jezus heeft om zo te zeggen, door de heilige geest zijn hart uitgestort in zijn woord. Neem er kennis van. En wat Monika zegt, investeer erin. Denk erom, dan komt er geen terafim te liggen op de plek van David. Dan komt er geen terafim te liggen op de plek van Jezus. Dan ga je naar hem verlangen. Ook al heb je het hier op aarde nog zo goed. Want er zijn mensen die zeggen. Ja je, je hebt erbij jongen. Ja maar ik heb hier toch al een hemel op aarde. Oh oh oh. oh. Als ik dan een dropje bij me zou hebben zou ik dat geven. Ik, hier heb je een dropje jongen. Dat is de clue niet. De clue is niet dat we het hier heel beroerd hebben. En, en naar de Heer Jezus willen gaan. Om van de ellende af te zijn. Dat is een aspect. Maar de clue is verlangen naar de Heer Jezus. Om wie Hij is. Maar dan moet je je in Hem verdiepen. En dat is. En daar hebben wij een boek voor, dat heet de Bijbel, dat is 1200 bladzijden. En ik heb al veel vaker gezegd, waar u die Bijbel ook overslaat, openslaat, het gaat over Jezus. Het zijn schaduwbeelden, het zijn in werkelijkheid, het zijn in profetie. En dan groeit je verlangen naar de Heer Jezus. En Paulus zegt, euh, nou dan beantwoord je aan het doel van je bekering. Als je vandaag de dag aan iemand zou vragen, wat is het doel van je bekering? Nou, dat ik niet verloren ga, maar eeuwig leven heb. Klopt. Maar Paulus zegt, ja, nee, 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 nee we doen het nog, we doen nog een stapje verder. je hebt van de afgoden tot God bekeerd om God te dienen. Doe je dat niet, dan dien je de afgoden. En om ook zijn zoon uit de hemel te verwachten. Maar daarvoor moet je je in die zoon verdiepen. Ziet je hoe belangrijk? Dat, 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 dat wat betreft, dat wat betreft David en Michal. En lieve mensen, waak ervoor dat er in uw leven... En ik zeg het ook tegen mezelf, niet een afgod komt te liggen op de plek van Jezus. Want dat gaat heel lang goed en u denkt, nou dat komt wel goed en dat, dat, dat stuur ik wel bij. Dat op een gegeven moment raakt u steeds verder weg. En dat is in het leven van een hoop mensen gebeurt. Lieve mensen, focus u niet op het christendom of op christelijke politiek of op christelijk dit of op christelijk dat. Want het hele woord christelijk staat niet eens in de Bijbel. Focus u op een persoon. Op Jezus Christus. Goed. Euh, ik heb u verteld. Wij behandelen vijf studiethema's. We hebben tot nu toe gehad. Op basis van 1 Samuel 19 vers 1 tot en met 18. Hebben we gehad. Bemoedigd worden door de ware David. Dat is Jezus. Hebben we gehad. We hebben gehad. Zou wil David opnieuw doden. Jezus lijden en sterven. We hebben gehad. Zo als schaduwbeeld van ongeestelijke christenen en leiders, de situatie van vandaag. En we hebben nu gehad, Davids vrouw Michal, lessen voor het christelijk gezin. En nu, een geweldige troost, David bij Samuel. Jezus is een toevluchtsoord. Ja, dit, wat nu komt is ook heel aangrijpend. U, u, u hebt al lang door, en de meesten van u hebben deze studie eigenlijk allemaal gevolgd, dat er in de Bijbel geen woord te veel staat. En het is een kwestie van, ben je bereid te investeren? Hier ziet u dat David bij Samuel is. Ook voor u die hier vanavond bent en kijkt naar de YouTube-film, Jezus is een toevluchtsoord. Misschien kunt u nergens meer naartoe. David kon nergens meer naartoe. Hij was op de vlucht voor Saul. Hij, eh, hij werd bedreigd met de dood. Hij, hij, hij was nergens veilig. En het kan ook zijn dat u zich zo voelt. Want wat staat er in 1 Samuel 19 vers 18? Nadat David gevlucht en ontkomen was, kwam hij bij Samuel te Rama. En stort zijn hart uit en deelde hem mee alles wat Saul hem had aangedaan. Daarop ging hij met Samuel weg. En zij bleven te In Het begin van het vers, hij kwam bij Samuel. En het, het, het laatste gedeelte van het vers, hij was met Samuel. Dan zien we een prachtige moediging. Je moet eens dus weten hoeveel mensen ook gelovigen vandaag zijn als David. Je kunt er kunnen geen kant meer op. Dan moet ik u even wat vertellen. Uh, het is zo gelegen. Je hebt in, in de Bijbel mensen die zijn een schaduwbeeld van de Heer Jezus. Um, maar, niet, maar niet altijd. Uh, de enige die het altijd is, is Jozef. Jozef is in de Bijbel een schaduwbeeld van de Heer Jezus. zijn is een hele leven lang. Maar bijvoorbeeld Isaac is een schaduwbeeld van de Heer Jezus... als die door Abraham wordt geofferd. En als Isaac Re Rebecca de bruid krijgt... is hij een schaduwbeeld van de Heer Jezus... Maar verder is Isaac een zwakkeling. En, 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 en was het helemaal geen krachtpatser. Salomo, ook een van de mooiste schaduwbeelden van de heer Jezus als de vredevorst. Nou, u weet het. In het tweede gedeelte van zijn leven deed hij alles wat niet mocht. Dus die schaduwbeelden, exclusief dus Jozef, hebben allemaal een, hun... ...hun... hun, 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 hun ...in hun leven een richting naar Jezus... ...en lijken op Jezus... ...maar niet altijd. Zo is het hier met David het geval. Kijk, als David een trucje uithaalt met Bathseba, ...u kent het allemaal, is David natuurlijk geen beeld van de Heer Jezus. Maar in heel heleboel gevallen, maar de Heilige Geest maakt u dat vanzelf duidelijk... ...als je maar wilt investeren. Hier is David een beeld van u en ik... En dat is het mooie van het woord van God. We kunnen zeggen, hoe, hoe weet u dat? Dat weet je uit het verband van het verhaal, maar ook door de Heilige Geest. Dat wij de Bijbel snappen, komt door de Heilige Geest. Niet omdat we zo intelligent zijn. Ik heb in mijn leven het meest geleerd van, met alle respect, een broeder die zijn geld verdiende in een fabriek aan de lopende band. Er is niks mis mee, maar hij had niet gestudeerd. Hij had, hij had niet eens een lagere school afgemaakt. Een arm gezin, en hij kon eh, zijn school niet afmaken. Maar hij was geestelijk zo onderlegd. En hij, ik heb zoveel van hem geleerd. Dat zit hem dus niet in de brains of in het intellect, maar in de kracht van de Heilige Geest. En deze broeder heeft, heeft vele anderen de weg voorgeleid, zoals Priscilla en Aquila, uh, Apollo's de weg Gods nauwkeuriger uitlegde. Zo deed hij dat ook, een man. En tot zijn pensioen toe heeft hij uh, aan een lopende band jaar in jaar uit hetzelfde werk gedaan, met een grote trouw. Maar in, zijn, in, in de tijden die hij over had, was er voor hem maar één ding, dat was het woord van God. En hij, en, en, en van dat soort mensen leer je veel. Dus je kunt de Bijbel begrijpen door de Heilige Geest, door Bijbelleraars die uitleggen. Vroeger gebeurde dat in boeken, vandaag gebeurt dat gelukkig ook met YouTube-filmpjes. Met internet moet u uitkijken. Want elke halve zol die kan iets op internet zeggen, zetten. En als je geen onderscheidingsvermogen hebt. dan kan het wel zijn dat je de verkeerde dingen gelooft. Ook YouTube-filmpjes. Bid de Heer of die duidelijkheid geeft. Want er gaat wat rond vandaag de dag. En wij krijgen mails en van voorgangers en van uh, gelovigen die het niet meer weten. Die zegt dit, die zegt dat, die zegt zus, die zegt zo. Ga op uw knieën en ga het de Heer vragen. In dit geval hebben gezien bij David en Michal... dat David een beeld is van de Heer Jezus. Hier is David gewoon een beeld van u en mij. David betekent geliefde. Maar David betekent ook hij die bemind wordt. In die zin zijn wij David. En in dit gedeelte is David een beeld van u en ik. Deze David... Ja is in 1 Samuel 16 gezalfd. 1 Samuel 16. Maar dit is 1 Samuel 19. En David is wel gezalfd in 1 Samuel 16. Maar nu is hij in nood. Welke les leren we eruit? In Zachariah 4 leren we dat salving een beeld is van de Heilige Geest. ...zalving eh, het, het is een beeld van de Heilige Geest... ...dat moet u niet geloven als iemand dat tegen u zegt... ...dat moet, dat moet, u, dat moet, dat moet u halen uit het woord van God. Dat staat in Zachariah 4 vers 1 tot 6. Daar leren wij dat de zalving... ...is een beeld van de Heilige Geest. Sommige mensen zeggen... ...oh, er was vanochtend was ik in een dienst... ...en er was toch een zalving in de dienst? Dat kunnen ze mij nooit uitleggen. Dan zeg ik altijd, wat is dat dan? Ja, dat kan ik niet uitleggen, maar een zalving... Eh, dat, ...dat moet u me maar vergeven... Zalving speelt, spreekt van de Heilige Geest. Dus David is in 1 Samuel 16 gezalfd en hier is hij in 1 Samuel 19 in nood. Dat betekent, wij zijn wel gezalfd met de Heilige Geest, maar dat wil niet zeggen dat altijd alles op rolletjes loopt. Er zijn van die mensen die zeggen: Je hebt de Heilige Geest, daar kan je niks overkomen. Je krijgt een Mercedes en alles gaat goed en alles gaat geweldig. Want je hebt de zalving van de Heilige Geest. Dat zijn van die verhaaltjes uit Amerika. Die doen het wel aardig goed. Hier ziet u een gezalfde in Samuel 16. In Samuel 19 is hij op de vlucht. En dat blijft maar. In Samuel 20, 21, 22 is hij op de vlucht. En wij kunnen dus de zalving van de Heilige Geest hebben ontvangen. Maar dat wil niet zeggen dat, dat daarna niet... Uh, ...nadigheden kunnen komen. De duivel blijft aan ons strekken. De zonde blijft aan ons strekken. Er is strijd. En er zijn een heleboel zals om ons heen... ...die het er ook niet best makkelijker op maken. We kunnen met verdriet geconfronteerd worden... ...met hulpeloosheid enzovoort. En David is het beste voorbeeld. Een gezalfde... ...die in nood is. Maar in zijn nood... ...de weg weet... Kijk, vandaag de dag iemand die zegt, ik heb de Heilige Geest, maar het zegt mij helemaal niks meer. Ik, eh, ik, ik, het zegt mij niks meer, ik, heb, ik word zo in de steek gelaten en de, de Heer zit mij niet staan. En, en ze gaan met een boekje in een hoekje en ze gaan een beetje lopen kniezen. Dat had David ook kunnen doen. Maar David gaat naar Samuel toe. Dat is mooi. Samuel is in dit gedeelte ook een schaduwbeeld van de Heer Jezus. We hebben dat al eerder gezien. Adam, ah, ik krijg elke dag mails. Moet ik me laten vaccineren? En we hebben misschien, hebt u al gezien, op YouTube een filmpje gezet. Moet ik me laten vaccineren? Dat hebben wij dinsdag gedaan. Ik geloof dat hij 2,5000 keer is bekeken. Moet ik me laten vaccineren? Hè? Weet u wie dat vertellen kan? De heer. Ja, dan zegt u dat is goedkoop. Nee. In Genesis 25... krijgt Rebecca een tweeling. En die tweeling, die schopt in haar buik. En dan zegt ze... Waarom overkomt mij dit? En wat staat mij nog te wachten? Zij heeft een, een persoonlijk medisch probleem en zij, en zij heeft pijn. Ze is ziek. En ze gaat niet naar social media, ze gaat niet naar geestelijke raadgever, ze gaat niet naar de dokter. Dan staat er in Genesis 25 vers 22, daarop ging ze het de Heere vragen. En als u wilt weten of u moet vaccineren, dan moet u niet met een natte vinger gaan werken. En al die wildwestverhalen verhalen geloven, waarvan het internet bol staat. Ga maar op uw knieën. Zeg maar, heer, wat moet ik doen? En de heer behandelt u apart. Het ene geval is niet het andere geval. En de heer kent alle informatie... Je hebt informatie op het internet, alsof degene die die informatie verstrekt van het virus en van het vaccin alles weet. Dit zit erin, dat zit erin. En Pietje zegt twee dagen later, nee dit zit er niet in, maar dat zit erin. En drie dagen later zegt Keesje weer, nee dat zit er niet in, maar dat zit erin. Mijn neus. Er is maar één die alle informatie heeft, dat is de Heer Jezus. En doe als Rebecca, ga het de Heere vragen. En dan kunt u zeggen, dat is een dooddoener. Er zijn zoveel mensen die dat gedaan hebben, die antwoord hebben gekregen in hun specifieke situatie. En deze David is daarvan een beeld. Deze David weet de weg. Hij is een gezalfde, en eh, maar hij zit in de grootste nood. Je zomaar achtervolgd worden en men zal het maar op je leven hebben gemunt. En dan gaat zij naar Samuel. Ja, dat is mooi hoor. En waarom is Samuel zo'n mooi schaduwbeeld van Jezus in, in, in dit gedeelte? Eh, om twee redenen. Eh, we hebben dat eerder behandeld in 1 Samuel 15 en dit is 1 Samuel 19. Samuel was altijd zachtmoedig. Zachtmoedige man. Daar staat in 1 Samuel 15, daar, daar zegt God... Het berouwt mij dat ik Saul tot koning heb aangesteld, want hij heeft zich van mij afgekeerd en mijn bevelen niet uitgevoerd. Hierop ontroerde Samuel hevig en hij riep tot de here de hele nacht. Hij zei niet, net goed voor Saul, wat een klunt zeg. Wat heeft die Saul mij het leven zuur gemaakt. Ik ben blij dat God hem aan zijn koningschap een einde maakt. God vertelt, ik ga ermee stoppen met Saul... Hierop ontroerde Samuel hevig en hij riep tot de Heere de hele nacht. Kijk. En daar ziet u hoe prachtig Samuel lijkt op de Heer Jezus. Hoe heeft de Heer Jezus op deze aarde niet van alle kanten ellende hem meegemaakt? Beledigd tot op het bot, uitgemaakt voor kind van de Satan. En lieve mensen, de Heer Jezus, ik heb het vaker gezegd, had kunnen zeggen, ik schei mij uit, ik ga naar God, neem mij maar terug. En God zou het hebben gedaan. God, ik pik het niet langer. Dit is te gek voor woorden. Er staat in Hebreeën 12, Jezus, die zulke tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen. En lieve mensen, hier is Samuel een beeld van de Heer Jezus. Leg nooit een afgodsbeeld op de plek van Jezus. Want van hem kunt u het leren. Waar deze wereld vandaag behoefte aan heeft, is aan een zachtmoedigheid. En niet aan een politiek gezever en, 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 en elkaar vliegen afvangen. Het is, het is schaam die schaamde om Nederlander te zijn. Jezus op deze aarde heeft dat afgehuild. De kortste tekst op de, in de Bijbel was, Jezus huilde. En in Johannes 11 lezen we over de dood van Lazarus. En dan, dan is die zus van Lazarus verdrietig, want Lazarus is overleden. En dan staat er in Johannes 11, toen Jezus Maria zag huilen... Werd hij diep ontroerd? Jezus huilde. Ziet u dat? Kom nou vandaag de dag maar eens om. Over de ware Samuels. In Lucas 7: Jezus zag dat een dode werd uitgedragen. De enige zoon van zijn moeder. Toen Jezus haar zag, werd hij met ontferming over haar ontroerd. En hij zeide tot die vrouw: huil niet. Ziet u en met 14, Jezus werd met ontferming over de scharen ontroerd. Marcus 1, En diep ontroerd raakte Jezus de Melaatse aan. En dat tot hem: Ik wil het, word rein. Ziet u dit? En zo was deze Samuel ook. Samuel lijkt prachtig op Jezus. En, en het is Samuel waar David naartoe gaat. David die, die had ook kunnen zinnen op wraak. Hij had Saul al, ik heb het al een paar keer gezegd, al makkelijk zelf kunnen doden. Eh, maar David die gaat naar de juiste plek. Hij gaat naar Samuel. En, en ik heb je verteld, Samuel lijkt op de heer Jezus. We hebben gezien om, omdat Samuel zo zachtmoedig was. Maar de tweede reden waarom Samuel op Jezus lijkt is... dat Samuel was een bidder voor het hele volk. In Samuel 7, dat is al een poosje geleden... daar staat, Samuel sprak, roep geheel Israël bijeen... dan zal ik voor u tot de Heer bidden. in Samuel 12... Zoals Samuel sprak, ik zal niet ophouden voor u te bidden. Samuel lijkt op Jezus. Toen de Heer Jezus met hemelvaartsdag terugging naar God, ging hij Romeinen 8 zitten aan de rechterhand van God. En dan staat er, Jezus zit aan de rechterhand van God en bidt voor ons. Jezus zou kunnen zeggen, zo ik zit aan de rechterhand van God, ik ga nu uitrusten, ik zeg met eerbied. Maar daar aan de rechterhand van God houdt de Heer Jezus zich nog steeds met ons bezig. En bidt voor ons dag en nacht. Ziet u het? Daarom lijkt deze Samuel wel op Jezus. Maar daar gaan we de volgende keer mee verder. Dan zullen we zeggen, wat jammer is dat nou toch. Maar daar gaan we de volgende keer mee verder. En dan zullen we zien hoe zij samen in een intimiteit tot rust komen. Dat zullen wij zien, zullen we zeggen, wanneer is dat? Ik, moet nu Ik ben nu steeds voorzichtiger. Maar dat zou dan eventueel zijn op de laatste zondag van maart. 28 maart, de verjaardag van mijn moeder die al jaren bij de Heer is. 28 maart gaan wij verder met David bij Samuel. En als we eraan toekomen, over, gaan we het hebben over namaakprofetie. Tegenwoordig wordt er in de christelijke wereld, vooral door Amerikanen, heel veel geld verdiend met profetie. Die vliegen over vanuit Amerika, die komen naar Nederland, die, huur, die komen in een duur hotel en die leggen samenkomsten. En eh, het is niet te filmen wat daar allemaal gebeurt. En, en dat zien wij ook in het verhaal wat komt in 1 Samuel, 18, sorry, 1 Samuel 19 vanaf vers 19. Over die profeten. Ja, dat is een heel spannend verhaal. Dat gaan we dus dv doen. Op 28 maart. U krijgt van ons dus weer een hele lieve brief. U hebt wel gezien hoe ontzettend leuk die zijn. En als u die niet krijgt. Dan krijgen we van u uw e-mailadres. En dan eh, zien we elkaar weer dv. Op 28 maart. En als u een vraag hebt. Als u de komende weken besluiten moet nemen. begrijp wel wat ik bedoel. Ga het de Heere vragen. Maar dacht u wie het beter weet en dacht u dan niet dat u geen antwoord krijgt en als u echt op tijd een antwoord zal hebben, vraagt de Heer maar om een teken. Heer, Wat moet ik doen? U kent het teken van Gideon. Gras nat, schapen wel droog. En dat deed God. Want dat kan natuurlijk helemaal niet. De volgende dag uh, gras droog, schapen wel nat, deed God ook. Maar het waren tekens en toen wist Gideon wat hij moest doen. En we hebben gelezen over Jonathan en zijn wapendrager die met z'n tweeën, ik weet niet hoeveel Filistijnen overwonnen. En Jonathan dacht van nou dat kan ik nooit, tenzij de heer mij stuurt. Ik vraag de heer om een teken. En de heer gaf dat teken en hij met zijn wapendrager hebben dan, u weet het allemaal nog wel, de, de, de vijand overwonnen. En zij vroegen om een teken. En dat beloont de Heer. Want als u hem een teken vraagt, wilt u hem gehoorzaam zijn. En dan gaat de Heer u een teken geven. En dan moet u dan zelf maar met hem afspreken. Maar ga niet te raden bij mensen. Hoe lief ze ook zijn. Hoe onderlegd ze ook zijn. Hoe betrouwbare naam ze ook hebben. Ga het de Heer vragen. Wij zien elkaar weer. Waarschijnlijk wel hoor. Ik zeg dat in het geloof. 28 maart. Je moet ook een beetje geloof hebben